0: Bonjour et bienvenue dans Bien voir les comédiens le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver Aujourd'hui je reçois Lucas Enfin c'est plutôt lui qui me reçoit parce qu'on s'est retrouvé dans un café à côté de la Juilliard School à New York où il a fini sa formation de comédien un peu plus tôt cette année On a parlé de résilience, de rêve de l'infinité parfois impressionnante dans les possibilités d'exercer le métier de comédien, ou encore des différences entre la France et les états unis dans le domaine du spectacle vivant. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse nous suivre dans l'ambiance de ce café new-yorkais, et je vous souhaite une bonne écoute. Bah, bonjour Lucas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Je suis ravie qu'on prenne le temps de parler de ton parcours. On est actuellement à New York, à côté de Julia. tu que ta formation de comédien. Euh, avant de commencer par les plus précisément de ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu peux me parler de tes premiers souvenirs de jeu et de théâtre et du moment où tu as voulu faire ce métier, si c'est précis euh,
1: bah Déjà, merci à toi d'être là. Euh, alors, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te diront euh, « Ouais, je suis allé voir ce… Euh, j'ai vu cet acteur dans ce film-là et direct, euh, je me suis rappelé. Euh, » C'est ça que je voulais se faire ou tout ça, mais euh, moi en fait j'ai jamais vraiment eu de, je me rappelle pas d'un moment précis. Euh, je me rappelle en grandissant, bah j'ai grandi du coup ma mère italienne, mon père français, et euh, en grandissant à la maison on a toujours eu des livres, on a toujours euh, été intéressé par les films. Je me rappelle en, en étant petit on allait, il euh, y avait un vidéo club à côté de chez moi, on allait chercher les DVD. Et je me rappelle que le vendredi, à chaque fois que je sortais de l'école, quand on passait là par, là par là, sur le chemin de retour, on s'arrêtait. Me... À chaque fois, c'était comme le paradis. Quoi. Je, me, je me disais, ah, c'était fou. Quoi, parce que je me disais, si je m'arrête là, je sais que ça va être un bon week-end. Et je me rappelle encore un moment, on avait pris Spy Kids ou enfin, deux, trois films. Et, et c'est vraiment des moments comme ça qui m'ont marqué. Il euh, y a eu ça, il y a eu euh, ma grand-mère euh, française côté de mon père qui, euh, qui, qui a, elle a toujours voulu être chanteuse et en étant petite elle était au, euh, à un conservatoire qui s'appelait conservatoire de, de Mireille qui est un conservatoire de chant et, et du coup elle, le, le truc c'est qu'elle est de parents portugais, immigrés portugais du coup ses parents n'ont jamais vraiment voulu qu'elle fasse un truc dans les arts. Mais je pense qu'elle m'a donné un peu cette influence, ce, ce, ce goût à côté artistique, euh, et ça en plus du côté peu que mes parents, mon père qui faisait souvent de la guitare, le, on, a toujours, euh, on a toujours eu cette influence du cinéma français ou cinéma italien. Donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Et euh, je dirais, je pense, peut-être le moment, c'est un jour euh, où ma mère qui est prof d'anglais à l'école avait fait un, organisé un petit spectacle euh, avec ses élèves et il y avait un de mes amis que je voyais à l'époque qui était en présentateur du spectacle et je sais pas je me rappelle le regardant dans le gymnase de, du collège en me disant euh,
0: j'aimerais bien ah, que les gens me qui... regardent
1: de la même ouais. façon qu'ils le regardent en fait wow. et, et ça je pense c'était un moment parce que moi j'ai toujours été super timide étant petit, j'osais même décrocher le téléphone c'était euh, une oh, mission pas et euh, ouais, du coup ces moments là je pense plusieurs moments ont en fait qu'au bout d'un moment j'ai en grandissant, j'ai nourri cette, cette passion, mais j'ai jamais vraiment osé en parler jusqu'à assez tard en fait. Et euh, à chaque fois qu'on allait au cinéma, enfin, c'était incroyable pour moi d'être dans une salle avec des gens que je connaissais pas, regarder un film et, et me dire « mais comment ces, ces gens-là, ils arrivent à, à me faire oublier que je suis dans une salle et à vraiment à rentrer dans un film ?» C'est toutes ces questions en grandissant et ces, ces petits moments qui qui ont fait euh, qu'un qu jour j'ai décidé peut-être de franchir le pad. Euh.
0: Mais c'est fou, donc ça veut dire que ça a été vraiment un processus personnel. mais pendant ce moment-là, tu ne fais pas particulièrement de théâtre ou... Non, alors
1: peu... euh, c'est ça, parce que c'était vraiment antérieurement, j'y pensais beaucoup en grandissant, à chaque fois que j'allais voir un film, je regardais euh, sur Wikipédia où est-ce que l'acteur était, était allé à l'école, quel film il avait fait, où elle avait fait, et pour savoir leur parcours. Et euh, au, au coin de ma tête, je me disais un jour, euh, j'aimerais bien aussi faire ça. Et c'est un jour euh, au lycée, en seconde, que ma mère m'a dit bah, « Pourquoi pas faire des cours de théâtre ?» on, en avait, on avait dû en parler un petit peu comme ça. Et moi, je m'étais dit non. Enfin, j'étais encore assez, assez réservé, quoi. Et un jour, elle m'a dit bah, « Inscris-toi. » Et j'étais un peu réticent au début. et Au final, j'y suis allé. Et c'était, je me rappelle, le premier jour où on arrivait, on devait passer un par un sur scène, regarder l'horloge en face de nous et faire une impro avec l'horloge. Et c'était le moment... À la fois le plus flippant, mais aussi le plus <rire> génial, parce que au début j'ai dû rester au moins 15 secondes sans rien dire. Et je sais pas, au bout d'un moment il y a un truc qui s'est déclenché, et après c'est parti comme ça, et je me suis dit, c'est trop bien ça parce que les gens m'écoutent, quoi. Donc, mais euh... c'est
0: génial, mais tu savais à quoi t'attendre, parce qu'en plus, en cours de tête, c'est tellement imprévisible à quoi tu peux te retrouver confronté que entre ce que t'imaginais ta... et la réalité. C'est ça,
1: tu t'imagines des trucs, et au final, tu vas là-dedans, et... et tout est l'opposé, tu ne tu, 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 tu m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et au final, j'ai vraiment apprécié, et je pense que c'est un des premiers moments de ma vie où je me suis rendu compte de d'avoir en fait, un, un peu peur de faire quelque chose et en le faisant, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelque chose à gagner derrière Alors en prenant des risques en, en franchissant un peu le, ce pas de... Je suis réservé, je suis timide, de cœur. Voilà. Et, en fait, et là, là fait. je me suis dit, il y a tout un univers euh, en dehors de ma zone de confort à découvrir. Quoi,
0: et du coup, là, t'étais au lycée, et à ce moment-là, ça se précise un peu pour toi l'idée de d'en faire ton métier, de euh, faire. Mais, ou ça reste euh, encore un peu flou, un rêve euh, Ça reste
1: un rêve au lycée, euh, en seconde, ça, je nourrissais ça, c'est euh, euh, un peu sur le côté, et euh, parce qu'on m'a m'a toujours encouragé, mes parents m'ont toujours poussé à faire tout ce que je voulais oui. dans ma vie, mais si je le faisais, de, de le faire à fond, de le faire bien. Donc, euh, je pense, que ça n'aurait pas été un problème au début de dire à mes parents j'ai envie d'être comédien. Sauf que euh, les pressions de l'école, les amis autour, de, on m'a jamais vraiment dit ah vas-y fais-le quoi. C'était plus un truc. Ouais, mais... ça veut dire, moi,
0: je dois totalement prendre cette responsabilité-là, de me dire je considère que je peux en faire, mon petit, ça, et ouais. que je me sens assez confiant
1: ouais parce que c'est pas ça a jamais été considéré en tout cas dans mon environnement étant à sur la campagne et tout c'était on m'a jamais vraiment dit être comédien c'est un métier normal c'est un peu un peu un, un rêve comme être footballeur je voulais d'ailleurs aussi être footballeur <rire> en étant petit euh, et au final de euh, fil en aiguille j'ai continué euh, et après le lycée euh, j'ai fait un bac s j'ai vraiment galéré parce que là encore j'avais une conseillère d'orientation qui m'avait dit euh, faut faire S parce que si tu sais pas quoi faire, il faut que tu t'ouvres le maximum de portes. Ce qui est ce que je trouve un peu dommage parce que c'est
0: le faux bon conseil, quand même. C'est
1: ça, et je crois que ça a un peu changé. Hein. Bon, L'école c'est en train de changer, mais le système scolaire français ouais, c est as assez. Euh... Il y a une seule façon de penser, de voir les choses, et si tu rentres pas là-dedans, t'es un peu. t'es pas normal, t'es un peu le gars à part, tu sais pas ce qu'il fait là. Et euh, du coup, j'ai fait ça. Je me suis dit après la terminale, je me suis dit, jamais j'arrête les maths, je fais plus ça du tout. Et du coup, en fait, et c'est encore une autre facette de moi, j'ai vraiment du mal à prendre des décisions. Du coup, je me suis dit, j'étais intéressé à l'époque, je, je voulais être acteur. Ça, c'était vraiment un truc très fort en moi. Mais aussi, j'étais assez intéressé à, à la politique internationale, au conflit, tout ça, tous ces trucs-là, au droit. Et, et du coup, je me suis dit, bon, à la fin de la terminale, je vais faire... Euh, je vais tenter le concours Sciences Po, alors je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Je me suis dit, je vais faire ça, et si ça ne marche pas, eh ben, ça veut dire que c'est le destin qui décide pour moi, et je hey, devrais être... C'est une bonne acteur.
0: manière de trancher quoi
1: En sachant que j'avais fait S, déjà je galérais, que j'avais pas du tout eu le temps de préparer le concours, du coup je suis allé au concours en me disant, si je suis pris, c'est vraiment hein, que je ne dois pas faire à un... ça. Et voilà, le final, ça n'a pas marché, évidemment. Et je me suis, moi, je me lance à fond dans, en tant que comédien. Je me suis inscrit au cours Simon à Paris. Et euh, donc, c'était le, les cours pro, euh, c'était trois fois par semaine, il me semble, l'après-midi. Et mes parents, par contre, m'avaient dit, bah, à côté de ça, autant que tu fasses un, une licence pour avoir un diplôme. Parce que les cours ne donnaient pas de diplôme reconnu. Quoi. Ils donnaient un petit papier en disant, euh, merci, Denis le Lucas, il a été très gentil. Et, et voilà mais euh, du coup au début ouais j'ai commencé une licence en droit et anglais ce qui prenait vachement de temps pour ensuite rebasculer je me suis dit je vais faire un truc que je, que je connais qui va juste me donner un diplôme j'ai fait une LLCE d'italien donc euh, licence d'italien en sachant que je parle déjà italien donc c'était vraiment pour avoir un diplôme mais c'est bien ça m'a donné un diplôme et en même temps ça m'a laissé le temps après de faire ce que je voulais faire mes cours de théâtre qui étaient assez prenant euh, 3-4 fois par semaine ouais
0: et du coup, à ce moment-là, quand tu commences les cours d'école de théâtre, euh, déjà, est-ce que tu sais vers où tu vas ou est-ce que tu te diriges aussi vers l'école de théâtre pour préciser euh, tes représentations du, du métier, du secteur, de la manière de construire ta carrière et comment ça a été déterminant et les rencontres que tu as pu faire à ce moment-là et aussi euh, bah, les enseignements que tu as reçus sur les premières années de l'école
1: Ouais, alors bah, je dirais que. À part les premiers cours de théâtre que j'ai fait euh, au lycée, qui étaient des cours amateurs qui m'ont permis un peu d'aller outre ce, cette première étape de la timidité, quoi. Euh, le, le cours Simon, je dirais que c'était vraiment l'endroit qui m'a permis de, plus que sur le métier de comédien, j'ai compris que ça me plaisait vraiment d'être sur scène et d'interpréter un texte, donc c'est un peu le, ouais, est ce qui a un peu tout déclenché. Donc. Et je, je suis resté deux ans là-bas, j'ai rencontré des gens superbes et en fait c'est à la fin des deux ans j'ai eu l'occasion euh, du coup euh, de venir travailler aux états unis en été, euh, c'était totalement par hasard, une amie du cours m'a dit euh, ils font des entretiens pour travailler à Disney l'été et je me suis dit bon bah je vais essayer quoi et, et au final j'étais pris dans ce truc, je suis venu deux mois travailler à Disney aux états unis euh, J'étais dans un magasin, on vendait des trucs, mais il y avait des gens du monde entier Et, et ça m'a permis vraiment de me confronter à ce que c'est d'être dans un autre pays De, de parler notre langue et, euh, et de, bah, de devoir survivre euh, du coup en parlant, en apprenant l'anglais et, euh, et là ça a été un peu un déblocage quand je suis revenu en me disant euh, Faut vraiment que je sorte de ma petite zone de confort et que j'aille voir un peu ce qui se passe ailleurs et il y a un monde à découvrir quoi. Et... Bah, c'est super intéressant aussi parce
0: qu'en tant que comédien là, cette question de la langue et d'être dans un endroit où justement c'est pas ta langue, tu vas parler avec un autre vocabulaire, tu dois totalement familiariser, il y a la question de l'action etc ça c'est un, un challenge énorme parce que c'est pas un métier où tu te dis bon mon anglais il est bof mais je vais un peu bosser et je vais partir bosser avec un anglais un, un peu vernaculaire et ça va passer là euh, avec ton métier c'est quand même un enjeu euh, autre, autre de partir dans un autre pays et... ouais.
1: Et bah, carrément et ça me ça me rappelle hein, j'avais lu en étant plus jeune plus jeune moi j'ai que 28 ans hein, il y a quelques années c'était la biographie de deux pardieu je crois et il y avait une phrase qui m'avait marqué à l'époque en disant j'ai fait il disait que j'ai voulu être acteur parce que les textes me donnaient des mots que moi-même je n'avais pas pour exprimer pour m'exprimer en fait et ça ça m'a quand j'ai lu ça j'ai fait waouh ça m'a vraiment parlé parce que
2: en grandissant
1: j'ai j'ai toujours eu beaucoup de pensées, d'imagination tout ça, mais j'ai toujours eu du mal à m'exprimer et à aussi à le vouloir m'exprimer. Je garde un peu tout pour moi. J'ai l'impression que ouais, le théâtre ça m'a aidé vraiment à appliquer tout ce que j'ai en moi avec des mots qui existent déjà sur une page et essayer de comprendre pourquoi on en arrive là et essayer de pas essayer. C'était un peu ma façon d'aller chez le psycho, d'extérioriser tout ce que j'avais en moi. Et euh, oui, c'est peut-être aussi pour ça que, c'est pas que j'étais habitué, mais du coup ça m'a paru un peu normal de me dire... En fait euh... ouais,
0: parce que toi, même dans ton processus de formulation, de réflexion et d'extériorisation de ouais, en fait, ce que tu peux avoir à l'intérieur, en fait déjà en français, c'était pu faire avant, pas pas ça passer pour... par ouais, le théâtre et par ouais. les textes, donc là en fait c'est presque logique que dans une autre langue tu puisses pas, passer par des textes qui sont déjà...
1: Euh... Ouais, du coup, le fait que ma mère était italienne et mon père français, à la maison on a toujours eu les deux langues et euh, je pense que j'ai toujours eu une affinité pour les langues et une passion de voir ce qui se passe un peu ailleurs. Puis ai, je pense que j'ai aussi grandi avec l'admiration de certains réalisateurs ou acteurs américains ou anglais. Je pense à Scorsese par exemple, que j'ai une petite photo là. <rire> euh, mais des gens, ouais, on, on est très influencés par le cinéma oui. américain. Mais c'est si, euh... ça paraît
0: vraiment un autre monde, enfin, parce que je, même par rapport à la formation, bah, tu, tu pourras nous en parler, mais ça paraît un monde. Quand on parle cinéma français versus cinéma américain, ou même la manière de jouer, les, les acteurs de référence qu'on a, on a l'impression que c'est deux mondes très étrangers qui communiquent presque pas tellement. Euh, on l'oppose, enfin, souvent par exemple, des gens qui disent ah, moi je regarde vraiment pas de films français, j'aime pas. Ou, euh, qui en référence ne vont prendre que des films américains, enfin, c'est rare d'entendre justement des commerçants français qui se disent « bon, bah, à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je parte » parce que j'imagine que dans la manière de concevoir et ta formation et ton métier et le rapport que tu vas avoir à lui, bah, tu remets aussi un peu tout en question en partant parce que tu vas te confronter à totalement autre chose. Mais du coup, je te, ouais. je te laisse...
1: Toi, non, non, non oui, ouais, c'est totalement ça parce que je pense... Et de, aussi, euh, mes parents m'ont toujours poussé. Ça m'a toujours intéressé de, un peu, ce challenge. Euh, C'est peut-être grâce au sport. J'ai fait longtemps du foot et tout ça. Et cette idée de se dire, euh, on, je me surpasse je veux être le meilleur. Bon, dans le milieu artistique, il n'y a pas de meilleur, donc il euh, n'y a pas cette même que dans le sport. Mais peut-être cette mentalité, ça m'a poussé à me dire, euh, bah, pourquoi pas aller voir ailleurs et pourquoi pas. Euh, ça ne pourra
0: qu'être mieux. Voilà, je exactement. en plus, et j'ai rien à perdre.
1: Euh. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte, j'ai rien à perdre. Et c'est vraiment par hasard, euh, j'étais chez moi, euh, du coup, euh, après avoir fini les cours Simon, fait, euh, je suis venu travailler aux États-Unis, je suis rentré, je suis parti les cours Simon, et vu que j'étais à pas très loin de Versailles, j'ai je je fait l'audition pour aller au Conservatoire de Versailles, qui en fait m'intéressait à l'époque, parce qu'il euh, y avait aussi la danse et la musique, et je me suis dit, j'aimerais bien être dans un environnement où il y a des gens qui font autre chose que du théâtre. Donc j'avais un peu déjà cette idée derrière la tête. Est vraiment venu euh, du ciel, je sais pas pourquoi. Il y a, il y a, eu, il y a eu ce documentaire sur, euh, sur Arte qui parlait de la Juilliard, qui était cette école euh, à New York dont j'avais déjà entendu parler parce que. Moi,
0: dans, de, dans des séries. Euh, Série, mais même, euh, comme
1: je disais, en regardant sur Wikipédia oui, chaque, chaque acteur, je me rappelle, j'étais fan de. J'adore toujours Robin Williams et j'avais vu. Euh, sur Wikipédia qu'il était passé par cette école. Et je me rappelle la petite photo et tout euh, sur Wikipédia. Je me suis dit, euh, ça a l'air pas mal. Hein. Et c'est marrant qu'à chaque fois que je regardais euh, d'autres acteurs ou musiciens, le nom ressortait à chaque fois. Donc je me suis dit, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et j'ai regardé ce documentaire et fasciné quoi. Euh, surtout qu'il y a trois pôles. Il y a le pôle euh, art dramatique, danse et musique. Et il y a même jazz, chant, enfin incroyable. Et je me dis, j'aimerais tellement être dans un environnement comme ça, vraiment artistique, où il y a des gens qui sont... Plein de choses quoi, et, euh, et ma mère qui rentre dans le salon elle me dit Bah, qu'est-ce que c'est Je dis Ah non, c'est cette école là, de Julliard. elle me dit Bah, faudrait que tu essayes les auditions, tu tentes. Je me dis Non, bah, c'est pas possible. Enfin, je suis de marins. la campagne euh, Yvelines je veux pas me retrouver à New York. Et au final, mes parents, euh, sans eux, je serais, serais pas où j'en suis aujourd'hui, vraiment m'ont toujours poussé, comme je disais, de me pousser à faire le meilleur, le, les, les meilleurs. Même pas qu'école, à faire ce que je voulais dans la vie, mais si je le faisais, d'y aller à fond, quoi, pour rien regretter. Et euh, du coup, j'y suis allé, j'ai fait les auditions, et en passant les auditions, en fait, je me suis retrouvé, euh, j'ai passé chaque étape, et je suis arrivé au dernier tour, où on était plus que 50.
0: C'est quoi le format des auditions Alors,
1: en fait, pour les auditions, ils demandent, en, en, en étranger, tu as un truc en plus, ils te demandent de préparer 4 monologues, du coup, tu as un monologue dans ta langue, ou 5, pardon. 5, ça c'est en plus, et quatre, les 4 quatre monologues, c'est 2 Shakespeare et 2 contemporains donc euh, en anglais et ça en fait il faut se filmer, il faut en envoyer il faut les envoyer et une fois que les gens à l'école voient ça, ils décident de si ça vaut le coup de t'inviter pour une audition, de te faire voyager jusqu'à l'école, du coup j'avais fait ça j'avais passé cette première étape et euh, j'étais venu ici faire les auditions et en fait euh, ils font des auditions sur euh, 3-4 semaines je crois euh, dont une semaine à New York une semaine à Los Angeles non, une semaine à San Francisco une semaine à Chicago donc trois semaines, et chaque jour, tu as, euh, je sais pas, 300, 400 personnes qui viennent. Tu fais les auditions la journée, donc tu, tu passes tes monologues, tu passes devant les profs, après tu as un second tour, où ils en rappellent, moi, ils m on, au début, on était, ouais je sais pas, 100, 200, et à la fin, on était euh, une vingtaine, du coup, et à la fin, on repasse nos monologues, et on fait des exercices en groupe, tout ça. Tu finis la journée par un entretien en te demandant de ce qui t'a amené là et pourquoi, pourquoi cette école.
0: C'était super impressionnant.
1: C'était impressionnant, mais, mais tu vois, en, en revenant en arrière, en fait, j'avais pas conscience du truc. Et du coup, je me suis dit, mais j'y vais à fond. Quoi. Et je, je me rappelle, j'étais préparé, je suis un grand fan de Mohamed Ali et j'avais écouté tous ces discours et je m'étais fait un calendrier en me disant euh, je vais courir tous les deux jours, je répète, mais vraiment un truc comme un sportif quoi, un truc, de sportif, quoi. Sportif, de un truc de vraiment en mentalité de euh, et je suis arrivé en me disant mais je, je, vais, je, dé, je vais tout défoncer mais qu'est-ce que tu as pris ou pas tu vois je donne tout et ouais,
2: ouais, regretté, ah, je fonce euh...
1: j'avais même euh, fait un monologue, j'avais fait genre qu'on m'appelait au téléphone du coup j'avais en plein, en plein début du monologue, j'avais sorti mon téléphone en disant aux gens du jury « je suis désolé euh, et » et j'ai fait c'était un truc, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et je crois qu'ils ont, ils ont bien aimé euh, ce fait de tenter un truc complètement taré. Et du coup, je me suis retrouvé à la fin de journée à avoir passé tout, toutes les étapes et je rentre en France. Et euh, quelques semaines plus tard, du coup, euh, chez moi, on m'a annoncé du coup, que j'étais pris au dernier tour. Et là, c'est l'école qui m'a financé même le voyage, le fait de revenir ici. Et en fait, le dernier tour, c'est vraiment sympa parce que c'est sur 4 jours. Et tu es 4 jours dans l'école. Donc, tous les gens qui ont été retenus de San Francisco, de Chicago et de, et de New York, on était une cinquantaine à la fin. Et euh, du coup, on faisait euh, des classes avec les profs. On a repassé des modèles. Ouais, comme ce si que
0: tu pourrais avoir en cours après. Voilà, oui.
1: Avoir une idée pour te faire un peu une idée, toi, de, de, de ce que serait une journée type à l'école qui sont de longues journées. Parce On peut en parler après aussi. Euh, et du coup, ça, j'avais fait ça, et au final, en rentrant quelques semaines après, j'avais, j'avais appris que j'avais pas été pris. Ils en avaient pris 18 sur les 50 et là c'était vraiment vraiment dur parce que.
0: Et surtout psychologiquement parce que déjà quand tu passes un concours, même écrit ou t'as un écrit, en oral, etc. Là je me dis euh, c'est des processus super longs. Tu fais les déplacements à la fin, le fait qu'ils te payent le billet pour venir, enfin dans ta tête. Euh, Moi j'étais déjà pris, tu, peux tu vois. Ouais. Pendant...
1: J'étais déjà pris et euh, bon après je suis tombé malade même le jour le, les, le, au callback et tout. Fin... Mais euh, en y repensant, je pense, comme on, on en parlait un peu, c'était un moment où j'y étais allé en me disant « ça peut marcher », mais j'ai l'impression que j'avais pas eu la bonne attitude sur le dernier tour parce que j'étais vraiment en, en me disant « ouais j'espère qu'ils vont m'aimer, il faut qu'ils faut, faut qu 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 il, apprécient ce que je fais ». Qu'ils apprécient ce que, ce que je suis en train de faire. Ouais, ouais. hein, c'était un vraiment une te, validation. Quoi. Ça te
0: bloque dans ouais. ta spontanéité. J'étais vraiment ça. conscient
1: aussi de me dire oui. Euh, oui. Ah, mais est-ce que je vais tout comprendre oh, Il y avait des oh, impros je me dire Est-ce que Putain, je, suis pas, je suis pas anglais oh, Est-ce est que un machin Donc Ça, c'était un gros, un gros moment de. Ouais, c'était un peu flippant quoi, quand j'avais fait ça. Au final, ouais c'était un peu le premier gros échec. Et, je... et ça, on peut en parler j'aime pas trop parler d'échec parce que. Mais d'un peu gros... Euh, si, on, pourrait, parler, on pourrait dire déception dans ma vie. Mais en fait, c'est comme... Euh, J'en parlais l'autre jour avec un ami comédien. Je disais, ouais je pense pas qu'il n'y ait de, y a pas vraiment d'échec. Parce que même de rater quelque chose, ça te permet de te remettre en question de, de repartir sur autre chose. Et c'est nécessaire. Pour moi, l'échec,
0: c'est vraiment plus... Euh, le mot d'échec, je trouve qu'il est vraiment juste au moment où ça arrive dans le sens où c'est vraiment plus le sentiment qu'une réalité ou en général quand tu le regardes euh, rétrospectivement tu vois beaucoup plus l'enseignement et l'échec c'est vraiment la sensation sur le moment de quelque chose qui arrive où tu te dis bon là c'est fini ou j'ai raté ou, et, et après coup tu, tu vois toujours ce, qui, ce que ça t'a apporté mais sur le moment enfin, c'est quand même super violent
1: sur le moment ouais tu vois que le résultat euh, final le, ce qui est devant toi tu te dis j'ai pas réussi donc euh, je suis pas bon faut que je fasse autre chose et tout et là c'était ouais c'était un moment assez dur mais encore une fois mes parents m'ont dit euh, le truc vient de mes parents, c'est qu'ils n'ont jamais, euh, jamais pleurniché pour moi. Ils m'ont dit « Ok, sois triste pendant deux jours. Et après, maintenant, qu'est-ce qu que tu vas à faire maintenant ?» tu, tu te bouges. Soit tu peux rester là-dedans en disant ouais, « Je suis nul, le machin. » Soit tu peux te bouger, quoi. Mais de la meilleure des manières. Et du coup, euh, c'est un peu qu'ils m'ont poussé à me dire bah, « Il faudrait que tu partes, que tu ailles ailleurs, peut-être en Angleterre, pour t'améliorer sur l'anglais. Peut-être c'est ça qui a fait défaut, quoi. » Et euh, du coup, en discutant avec eux, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti euh, en mars, je crois que j'avais pas été pris. Et en juillet, août, ouais, je suis parti pour euh, Londres. Je suis allé là-bas, j'étais allé en repérage un peu, j'avais trouvé un boulot. Et quand je suis arrivé, du coup, j'avais un boulot, mais j'avais pas de compte en banque, du coup, ils pouvaient pas me payer, et j'avais pas non plus d'appart. Du coup, je suis resté 2-3 deux semaines, deux, semaines chez un ami sur un canapé, j'ai eu de la chance. Et frère, franchement, la première année à Londres, ça a été une des plus dures de ma vie parce que c'était la première fois où je partais vraiment de chez moi euh, enfin définitivement à vivre tout seul. J'avais, ouais, c'était 21-22 ans, 22 ans, 23 ans. ans, 23 ans, 23 ans, 23 ans. Euh, et euh, c'était une expérience euh, très dure parce que surtout des villes comme Londres, comme Paris ou New York, c'est t'as l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de gens mais au final tu es assez seul parce que chacun ah. chaque... et l'isolement
0: est encore plus fort en pire, coup, parce ouais. que c'est tellement intense et ça fournit de partout que ah, les gens te... ont... on voit plus vont euh... d'un
1: point A en point B et chaque jour ils ont leurs objectifs leur boulot et il n'y a pas le temps quoi, et... Ouais. et du coup ouais et... mais là aussi euh, je suis allé là bas la première année c'était assez dur j'ai travaillé comme ouvreur dans un, th un théâtre en Angleterre et euh, t'as un, sa un salaire du coup c'est pas au pourboire du coup euh... J'avais ça et la journée, euh, je me rappelle des conversations au téléphone avec mes parents, euh, je pense pas que j'étais dépressif mais c'est la première fois dans ma vie où j'étais vraiment,
2: euh, ouais, je
1: sais pas quoi faire, quoi. j'avais plus d'objectif, le... je me levais le matin, je me disais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, j'en sais rien j'avais retenté des auditions pour des écoles ça n'avait pas remarché -là, tu jouais plus, pas alors le but d'aller en Angleterre c'était vraiment pour m'améliorer sur l'anglais de prendre des cours de théâtre du coup je faisais des petits cours euh, même de mouvement, de danse et j'avais refait les auditions La Juilliard en même temps j'étais tellement dans un, une année un peu compliquée cette fois-ci, j'étais passé au deuxième tour, mais je n'avais pas été pris au dernier tour. Donc, vous
0: allé moins loin que la première, que la première
1: fois. fois. et euh, En fait, pareil, j'avais approché en me disant oh, je suis allé super proche l'année dernière, j'ai failli être pris, donc cette année, c'est bon. Et, mais ce n'était pas une bonne année. Mais c'est bien que ce soit passé comme ça. Et du coup, au final, je me suis dit, après ce moment je me suis dit, je laisse tomber les écoles, euh, concentre-toi sur ce que tu as. Et, euh, et un jour, en fin, à la fin de la première année, j'étais allé avec un ami voir une pièce de théâtre euh, National Theatre qui est un super un super endroit c'est vraiment le meilleur théâtre du monde
0: t'as les heures.
1: ouais de quoi ouais peut-être du ouais c'est un de mes endroits je sais c'est mon théâtre préféré vraiment j'aime bien aussi la comédie française je dois dire en France il y très bons euh, mais du coup ouais là bas et euh, en sortant j'allais partir et mon pote me dit non reste, j'ai un ami qui connaît le, réa, le le metteur en scène donc on peut discuter je me suis dit bon vas-y et je suis resté et de, de là on a rencontré le metteur en scène au final les acteurs sont sortis et je me suis retrouvé comme ça en... avec mon pote avec tous les acteurs le metteur en scène tout seul dans un café et en genre backstage et tout je me... et j'ai eu un moment je me rappelle dans ce café en me disant oh, j'aurais pu partir et être chez moi et j'aurais jamais rencontré tout ce monde là et en fait je suis resté même si j'avais pas forcément envie au début et j'ai rencontré des gens super sympas et, et c'est vraiment ce déclic en rentrant chez moi le soir je me suis dit mais en fait j'étais tellement focus sur ce que j'avais pas sur, sur les auditions qui marchaient pas ce que je dois faire ou ce que je n'ai pas au lieu de me dire regarde autour de toi il y a plein d'opportunités mais en fait t'en avais pas conscience
0: pas de, parce que t'es dans
1: un tunnel de euh... être ouvert à ça et, juste
0: dans vie. et
1: de là vraiment de le fait de me dire en fait je suis ici je suis en bonne santé j'ai assez d'argent pour survivre et si j'ai besoin mais je sais que mes parents m'aideront je fais ce que j'aime, j'apprends une langue et de là vraiment la deuxième où, année Mais cette soirée là ça a été un mais je pense je me rappelle, ça fait 5-6 ans maintenant, 7 ans, je pense que ouais, cette soirée, bon, ça, ça a évolué au cours de l'année, mais cette soirée, ça a été un peu un déclic en me disant, euh, en fait, il faut que tu sortes, vois du monde et profite d'être là je... arrête de pleurnicher sur ce que t'as pas, et les écoles mais parce euh... que
0: parfois, on veut tellement aussi être fixé et avoir quelque chose dont on a une idée très précise que du coup, on se ferme à tout le reste parce qu'on attend quelque chose dans une forme très précise une ouais. école, ou où une rencontre très particulière que du coup toutes les autres formes par lesquelles ça peut arriver on se rend pas absolument juste, un peu... mais du coup c'est super intéressant comme
1: anecdote euh, comme bah, c'est vraiment, ce vraiment ça en fait ce que tu dis on est tellement concentré sur un, un seul truc euh, tout ce qui pourrait nous apporter quelque chose autour on le met de côté et ça je, je pense c est, c est, je veux pas cracher sur la mentalité à l'école en France <rire> au, ou le théâtre et tout mais on m'a un peu, euh, on a un peu cette idée de les ouais, élites, il faut aller dans cette école faire ça et si tu ne veux pas cette école euh, tu ne pourras jamais faire euh, ce métier et ça on me l'a un peu mis en tête que ce soit pour les études mais aussi au théâtre en gros, en France, si tu fais pas le conservatoire national, tu n'es pas un vrai acteur. Et mais... Ça revient,
0: je pense, dans tous les entretiens depuis le début du podcast. Le conservatoire, c'est un ah ouais,
1: le ça... sujet qui revient à chaque
0: fois. Bah, je pense qu'il y a un, une obsession aussi dans la manière bah, forme, Surtout euh...
1: quand tu es jeune, c'est dommage qu'on te mette ça en tête. Et je pense que c'est pas la bonne façon d'approcher une audition. Parce que une... je pense que c'est comme tout dans la vie. Euh... J'en parlais à euh... un livre de Matthew McConaughey, Green Lights très intéressant à lire et euh, il parle dans un moment il dit euh, il avait rencontré ce producteur au Texas euh, qui lui a dit bah, viens à Los Angeles du coup il restait chez lui et il lui a dit un jour le, il a dit au producteur euh, ah, faut que tu me fasses rencontrer un agent et tout et le producteur lui a dit « Non, non, as, ça, je sens que tu as trop besoin. Du coup, va en Europe, voyage et tout. Et tant que tu auras trop besoin, personne ne voudra de toi, en fait. »
0: Parce que tu dégages ce, as, cette énergie ouais,
1: cette énergie, cette attitude. Et les gens <rire> se disent « Mais ce gars-là, avant qu'il me rencontre, est-ce qu'il avait une vie ?» ou... Et je pense c'est pareil euh, en, pour être en couple, avec les amis, dans le travail. L'autre... Dès que tu parles à quelqu'un, la personne sent si tu as trop besoin. Ouf.
0: Mais oui, c'est marrant de faire le parallèle avec même le personnel, le travail, etc. Parce que c'est universel, en fait, cette attente de dire que tu dégages justement le fait d'avoir besoin à tout prix et qu'en dehors de ça, tu ne peux pas exister. mais mm -hmm. bah, C'est répulsif presque parce qu'on se dit, bah, du coup, pourquoi ça, moi, quel ouais. intérêt j'ai à avoir si cette personne, elle l'attend bah, que moi.
1: Surtout que tu mets un peu de côté... De ce qui te fait toi pour t'adapter à ce que l'autre veut quoi Totalement, ben c'est ce que, que tu disais ouais, sur vois. en plus ton
0: dernier, ta, ta dernière session d'audition de tu de la première année où tu te disais tu veux tellement quand tu arrives au bout que tu te conditionnes totalement en te disant maman alors que c'est toi qui leur plus jusque-là au dernier moment, tu dis bon maman c'est à moi en fait de m'adapter totalement pour que ça passe parce que... Bah, je suis presque au bout, je vois la fin et, ouais. et c'est là en fait en général c'est là où ça,
1: ça marche fait... et bah, c'est là où j'ai eu ce changement un peu de déclic dans ma tête la deuxième année où j'étais à Londres et ce qui est marrant comme, comme on vient de dire c'est que en ayant eu ce déclic, après j'ai commencé j'ai fait une pièce, on a tourné un film à Budapest, enfin des trucs qui ne m'étaient jamais arrivés quoi. et je me suis dit si j'avais pas eu cette attitude de dire oui de prendre les risques et de sortir de ma zone de confort et, de... et juste d'être dans une bonne mentalité bah, J'aurais jamais eu que ça parce que je pense que la personne en face, on, on ressent les énergies, les... il y a quelque chose qui dit cette personne, euh, j'ai envie d'être à, à côté de cette personne parce qu'elle dégage quelque chose de cool et d'attrayant. Et, euh, et du coup, ouais, c'était en faisant ce petit film à Budapest, en parlant avec une, une amie sur le tournage, et bah, elle me dit, ouais, je fais les auditions aux États-Unis pour cette école, machin. je me suis dit, euh, bah, tu sais quoi, je vais retenter une dernière fois, pourquoi pas et vraiment et c'est incroyable parce que cette fois-là tout a fonctionné il n'y avait plus de place pour les auditions à New York du coup j'ai appelé on m'a dit euh, il reste des places à San Francisco je me suis dit je ne vais pas aller à l'autre bout du monde pour <rire> Là, faire une audition je me suis dit bon je regarde s'il y a des avions pas chers je vais y aller et on verra je regarde comme par hasard il y avait une offre avion aller-retour j'étais à Londres à l'époque encore et j'avais payé ouais, 200 même pas 300 euros je crois oh wow et euh, aller-retour, San Francisco france Londres Et du coup, j'ai dit, moi, je ne peux pas, je vivais. En allant là-bas, une, une amie de euh, mes parents qu'on avait rencontrée sur un voyage avant m'avait dit, je connais quelqu'un qui peut t'héberger gratuitement dans sa maison. Et du coup, je me suis retrouvé dans une maison tout seul, euh, à San Francisco. Et... Mais en fait, tout a tout, tout tout fonctionné. Et quand j'ai fait les auditions là-bas, en fait, je me suis dit, j'étais en fait, vraiment dans un moment de ma vie où je me suis dit, je n'ai pas besoin de cette école en fait. Je sais que je ferai ça avec ou sans Julliard ou avec ou sans n'importe quelle école. Et euh, par contre, je suis ici et je, je me lance et je kiffe. Et, et je me rappelle avoir parlé avant de rentrer dans la salle pour l'audition avec quelqu'un. Je me dis, euh, en fait, je suis juste heureux d'être ici parce que je suis à San Francisco. J'adore cette ville. J'ai tout. J'ai enfin, tout c'est vraiment un kiff quoi je mais, mais ce Allez, que tu quoi. dis je
0: trouve ça fou enfin, c la, la phrase que tu as dit c'est vraiment ça de dire c'est le moment où tu arrives à dire que tu peux le faire sans enfin, ça revient ouais, peut bah... à ce que tu dis mais c'est le moment où tu dis je peux le faire sans et quoi qu'il arrive je vais le faire ça change tout et je trouve ça fou parce que c'est ça paraît pas grand-chose dit comme ça parce que c'est un peu abstrait, et théorique et vraiment ton état d'espoir. Mais je pense que ça va tout changer aussi dans la manière dont tu t'approches les choses. Toi, dans l'énergie du déliage etc. Et là, en l'occurrence... Euh...
1: Je pense que c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Et... et même, je pense que cette année, ces années même de galère à Londres, ça m'a tellement aidé. Ces échecs, comme on disait, échecs et profs d'avant, ça m'a tellement... Ça te forme tellement que je me suis, je me suis rendu compte que... En fait, c'est même mieux de, de passer par là parce que, comme on disait, quand tu veux trop quelque chose, les gens le sentent, mais aussi c'est bien de. Quand tu veux quelque chose, c'est bien de. C'est un enfin, petit truc du désir, c'était. C'était quoi J'avais vu dans une interview, je crois que c'était. Je crois c'est Pierre Ninet qui disait ça dans une interview, que, en fait, quand tu désires quelque chose, c'est bien que ça arrive pas tout de suite parce que tu...
0: tu le valorises et tu
1: l'apprécies dix ouais. fois plus et, et, en, et tu te bats pour avoir ce que tu veux quoi. Et alors que si on te donne tout tout de suite alors faut, de toute façon personne dans sa vie n'aura aura, c'est que des hauts et des bas personne réussit tout aura tout quoi. et je pense que c'est bien de, de galérer au début, au début quand t'es jeune parce que comme ça en grandissant bah, tu te dis bon, ça fait partie du chemin surtout en, en, en tant que comédien la plupart du temps on dit non faut pas faire ça pourquoi c'est que un peu des, des rejets mais au final ça, ça te motive et moi je sais comme personne c'est peut-être au sport hein, à chaque fois que quelqu'un quelqu me dit non j'ai encore plus envie de le faire quoi. du coup je me dis ouais c'est ça j'ai juste besoin du soutien de certaines personnes comme mes parents mes potes la famille et tout et le reste en fait ça c'est pas que ça m'atteint plus parce que ce serait ce serait fou de dire plus rien m'atteint mais ça m'a tellement c'était tellement dur de commencer et même là c'est pas c'est jamais tout tout rose tout Ça vous est jamais arrivé, euh... mais c'est un peu ce truc de se dire euh, comme en, dans le, comme en tant qu'acteur tu de d'aller vers la il y a une autre citation euh, il disait ouais on essaye d'atteindre la perfection chaque jour en sachant qu'on l'atteindra jamais c'est un peu cette euh, cette, pours cette pours poursuite constante de la. Ouais,
0: c'est la, la caisse. Mais ce est, est, tu le disais tout à l'heure quand tu parlais des sportifs tu faisais la comparaison et tu disais, mais les comédiens, par exemple, tu ne peux pas être le meilleur. Et c'est ce qui est hyper intéressant aussi avec le métier dans le sens où tu peux. C'est tellement un métier de l'éphémère aussi, contrairement à une carrière ouais, sportive ouais. c'est. Tu gagnes des titres, tu as ton palmarès, c'est un peu ton, ton CV, ton pas, c'est fini. Et en tant que comédien, tu peux en fait, tu, tu collectionnes un peu des moments fmr, donc ça peut être des projets de tournée, de cinéma, etc. Mais une fois que c'est terminé, tu dois toujours te réinventer. Je et te remettre en, en à question Et du ces épreuves sont hyper formatrices quand tu veux faire ça comme carrière.
1: Bah, je pense que c'est un peu pour... C est, c est, c est, je pense que c'est pour, euh, pour ça que beaucoup de gens le font parce qu'en fait on, moi j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire j'étais tout le temps en essayant je me suis dit en étant comédien bah, je peux tout faire en fait et le fait de toujours de, de, de devoir se remettre en question bah, c est,
2: c est, ça fait peur
1: d'un côté mais c'est ça, est, est ça le truc le plus intéressant quoi, parce que tu dis la semaine prochaine je ne sais pas où je, je serai peut-être y aura quelque chose peut-être Peut-être que non. Et, et je pense qu'on revenir du côté sportif. Et c'est ça que je trouve dommage parfois en France. Et je le vois même sur des. Je parle du foot parce que j'adore le foot. Mais il <rire> y a à chaque fois que des gens disent euh, Je sais que je suis le meilleur et je donne tout. En France, on a tendance à un peu à se dire Mais pour qui il se prend euh, Il a le melon, machin. Alors que je trouve qu'au contraire. Et c'est pour ça que j'adore les gens comme Mohamed Ali par exemple. Euh, qui disaient Je suis le meilleur. Et, parce qu'une fois que tu le dis, tu bah, es obligé de de, de bosser, de, de taffer dire, pour y aller. Quoi. Temps, sinon voilà. Alors euh... que si tu le gardes pour toi, la personne ne le sait. Et je pense que c'est un peu un genre de challenge de le dire, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Après, ça ne veut pas dire que... enfin Après, la, les, les, les sentiers de chacun sont différents. Mais, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir cette mentalité de dire euh, je veux être le meilleur, mais avec, pour, envers moi-même, pas envers d'autres personnes, parce que surtout dans le milieu du comédien le ou de là, la musique, il n'y a pas de... de... A... Ouais, bon d'accord, il y a des premiers prix et tout, mais pour moi, ça ne doit rien dire de...
0: Je trouve que c'est un des milieux où c'est le moins révélateur parce que du coup, en plus, les trajectoires sont tellement différentes parce que tu peux exercer, enfin déjà dans ta carrière, tu peux faire plein de choses différentes, mais en même temps, un comédien, il peut choisir des choses tellement différentes ouais. te... Déjà, si tu veux faire du théâtre, du cinéma... Mais Ensuite, dans ce domaine-là, tu as un milliard aussi de champs qui sont différents et qui se rencontrent pas forcément, donc il n'y a pas de meilleur et c'est mieux et plus dur que dans d'autres secteurs parce que du coup, tu dois encore plus que quiconque trouver toi ce qui te correspond et en fait. Euh... Il y a moins de références en te disant, genre, lui, c'est un peu l'acteur idéal, ouais. la carrière euh, euh, à vouloir à tout prix. Et en fait, c'est vraiment à toi de, à la fois, avoir tes référents, à la fois avoir tes expériences et de naviguer là-dedans, te disant, OK, moi, où est-ce que je suis à l'aise Et ça, ça doit être un, une super vaste entreprise, pas quand tu te formes et que tu prépares ensuite.
1: Et c'est un peu comme dans la vie parce que même les gens qui que tu regardes et tu te dis ah cette personne là elle a réussi super jeune et même que ça, que ça veut dire quoi réussir enfin pour chaque personne c'est différent tu vois après il arrive toujours un moment dans la vie que ce soit 20 ans 30 ans 40 n'importe un moment c'est pas toujours que des hauts quoi. il y a des creux et donc je pense le fait d'avoir de, des de, de, ouais de devoir bosser pour arriver à quelque chose au début de ta carrière au début de ta vie c'est quand même une chance et c'est un atout je pense sur le long terme parce que c'est beaucoup plus dur je crois si, si tu as eu tout ce que tu voulais toute ta vie un jour à 40 ans 50 ans tu te réveilles tu te dis euh, ah, je sais pas quoi faire et pas là c'est plus dur parce que parce qu'avec l'âge si tu as une famille machin j'en sais rien mais je pense que moi le fait d'avoir jamais même tout ça dans le milieu dans le milieu je connaissais personne j'ai jamais eu de là maintenant à force en faisant des trucs je, je me dis bah on crée notre réseau le fait d'être ici même en France en Angleterre en Italie tout ça donc euh, ouais je pense mais je pense c'est ça quand même de c'est ça en fait ce que je dirais je, je me dis si je pouvais me dire à parler à mon à moi-même d'il y a dix ans je me dirais mais
0: bah, tranquille
1: quoi <rire> respire tu respire <rire> Ouais, mais parce que
0: aussi moi je trouve que c'est un vrai truc de notre génération, de le, le stress, alors c'est encore plus vrai quand es comédien parce qu'il y a une répression là-dessus mais on a un vrai stress du, du temps et de la réussite parce qu'on a vraiment des intentions très fortes là-dessus de se dire euh, j'ai pas une seconde à perdre ouais, et, et ouais. je dois, sans savoir vraiment quoi en plus parce que ça reste après la question de réussite, la question de on doit aller très vite mais vers quoi, ça aussi c'est compliqué mais j'ai l'impression que c'est un truc quand même très présent de se dire, t'as euh, 18 ans tu veux devenir comédien t'as l'impression que tout se joue euh, maintenant et c'est faux et,
1: euh, surtout euh, qu'est-ce qu que tu connais de la vie quand t'as 18 ans enfin, enfin, moi je me dis en fait être comédien c'est ce qui est plus intéressant c'est de, ouais, de faire tout sauf être tout sauf acteur, en fait, tu vas avoir des musées, tu vas écouter de la musique, tu, tu parles, à apprends des langues, tu voyages et, et tout ça, ça nourrit ce que toi, après, tu, tu donnes en lisant un texte. C'est pour ça, même euh, quand des gens venaient faire les auditions à la DJA, ils me disaient Ah, maintenant que tu as fini, tu as des conseils, et tout. Je disais Déjà, j'ai pas de conseils à donner parce que je peux que te parler de mon expérience perso. Mais euh, je, je peux te dire que moi, ce qui m'a vraiment aidé le plus, ce qui m'a formé le plus, c'est de voyager, de galérer, d'avoir un boulot, de devoir payer ton loyer, en
0: fait. est... Exactement, de parler, des apprendre, temps, en apprendre des langues.
1: Ouais, en fait, tout ça, quand un texte, le, le, parce qu'en en fait, comme comédien, on a, nous, en tant que personne, on a nos pensées, on a nos sentiments et après, on, on, on applique ça à des mots. Alors que j'ai l'impression que comme comédien, c'est un peu le, quand un texte, c'est le chemin inverse un texte et tu veux dire, bah, tu fais un peu le recherche, une recherche de détective en un détective en disant comment cette personne en est arrivée là. Et si t'as vécu, si t'as l'expérience de la vie, de, de, je sais pas d'avoir de, de, un boulot, de galérer, de tomber amoureux, d'avoir un ami, de te faire mal, de te, tout ça, ça va nourrir euh, ta façon de voir le texte, de voir les choses, donc c'est super important. Et je pense que les écoles, c'est génial. Euh, T'apprends plein de choses. Moi, en fait, ce que les... la Julliard m'a donné, c'est un... un bagage et des outils. Et euh, moi, en venant ici, je me suis dit euh, hein, je vais être l'acteur Julliard, je vais sortir, à chaque projet, je vais faire mon truc de Julliard et ça va, tout... ça va marcher. Quoi. Alors que non, et puis heureusement, parce que sinon, c'était serait tellement triste.
0: Formater, bah, surtout dans ah, es ce métier-là, à la limite, un métier où il y a besoin d'être formaté, mais là, c'est l'inverse. Mais du coup donc une fois à la fin de cette troisième audition donc quand tu rentres, ouais. comment ça se passe parce que je suis hyper curieuse de savoir vraiment toi quand t'es arrivé comment c'était les rencontres avec le réseau. Comment...
1: Alors quand je suis arrivée ouais c'était en 2018. Euh, ce qui se passe c'est que tu commences du coup en fait il y a quatre années à la Juilliard et chaque année un numéro. En gros, moi, j'étais le groupe 51 parce que et c'est depuis la création de l'école. Du coup, ça faisait 51 ans que l'école avait été créée en section art dramatique parce que l'école, ça existe, la ouais, musique, ça existe depuis super longtemps. Et en fait, une journée type en première année, c'est tu commences à 9 h Généralement, tu as une classe, en, on est séparé en licence et master. En gros, on est 18 par promo. Tu en as 9, en, ils appellent ça bachelor, et 9 en master. Et euh, t'as une classe en général, nous master on avait notre, moi j'ai fait master, on parlait du théâtre, on parlait aussi de, je sais pas, un peu de politique internationale, c'est un truc un peu plus ouvert sur, sur le monde euh, par, le, par les, le biais du théâtre ou des arts quoi. Euh, et sinon à part ça, après, après on finit ça, le matin on avait tout le temps des cours de mouvement, donc c'était soit, je sais pas, on a eu... Euh, on avait vu ce prof Moni Hakim qui était génial, il est resté deux ans, il est parti après Covid, c'était le seul prof qui restait depuis la création de l'école et il a vu passer chaque personne qui est passé par la Juilliard jusqu'à ma promo, l'a eu comme prof. Soit Robin Williams, Adam Driver, Viola Davis, enfin tout tout, 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 tout se passait par lui.
2: Incroyable.
1: Et c'était incroyable parce que d'ailleurs il a étudié en France, il est israélien, étudiant en France, avec Marcel Marceau, le mime. et euh, Il parlait français, il a vécu à Paris de nombreuses années. C'est Stella Adler qui a créé une école à New York. Il lui a dit Toi, tu vas être une star, je te ramène à New York. Et il est venu, il a, il a, au final, il a créé cette école avec d'autres personnes. Et on avait une classe avec lui, c'était un truc de mouvement. Et en gros, il nous faisait euh, un des exercices, par exemple, si on courait, il nous faisait stop, et dans n'importe quel. Euh, position. position où on était, je, je sais plus parler de N'importe <rire> quelle position dans laquelle on était, il nous disait bah euh, juste faites quelque chose, genre sans y penser. Et en gros c'était pour faire travailler ton, tes instincts, ton imagination en mettant euh, ton, ton, intellect ton intellect de côté, de, de côté exactement. Et c'était vraiment euh, la présence, ouais, avoir un corps, d'être conscient que tu as un corps sur un espace qui est sacré, de comment, comment tu es dans ton corps et chaque personnage et ça. Chaque émotion, chaque parole que tu vas dire va influencer ton, ton corps et ton corps influence le langage. Quoi. Donc, ça, c'était une des classes de mouvement, c'était génial. Et, euh, et après, du coup, on avait un, une heure pour manger le midi. Et l'après-midi, on avait des classes plus sur. Euh, avais voice euh, and speech, du coup, c'était sur les accents, ou bien sur euh, les façons de prononcer, pareil, surtout Shakespeare. Euh, on a fait beaucoup de Shakespeare, c'est comme en France, l'alexandrin, il y a une façon de le dire. En anglais, Shakespeare, euh, ça s'appelle euh, Blank Verse. Du coup, il n'y euh, a pas de, de rime, mais c'est 10 syllabes à chaque fois. Du coup, tu as une façon de. C'est ça, et en fait, il a écrit ses vers en comme le battement d'un cœur en hein, haut c'est et il y a une façon de, de, de dire les vers quoi. et après justement cette structure il ne faut pas que tu restes bloqué dedans ça. la structure t'aide structure à te de la
0: maîtriser tellement que tu arrives à Exactement. Effort, ensuite, Parce à que
1: et c'est un peu pareil en France pour euh, le théâtre classique pour les alexandrins il faut, faut avoir conscience de, ce, de cette structure pour pouvoir t'en libérer et, et avoir ce flow quoi, sur, quand tu parles que ça paraisse naturel Donc, on avait tous ces cours là l'après midi après on avait une autre heure pour manger et le soir jusqu'à 10h du soir on avait répétition pour des pour une pièce. Du coup, on faisait une pièce euh, en général une pièce deux trois, non, deux pièces par semaine je crois. Une pièce tous les deux mois je crois un truc comme ça. Et en fait du coup ouais, c'est ça on avait des journées de 9h à 10h tous les jours à part le samedi où on finissait à 15h et le mercredi non ouais, à part le samedi mais sinon, c'était des journées euh, très très... Euh, ça a dû changer, de... ouais, c'était... Mais en fait, j'étais venu, j'étais dans un moment dans ma vie où je me suis dit, mais... Et puis, euh, une année avant, je crois que je venais de voir Wiiplash, je me suis dit, oh, je suis prêt, quoi, juliard ça va être ça, ils vont me balancer des trucs à la gueule et je vais esquiver, j'avance, quoi. C'était pas du tout ça, d'ailleurs, ça on peut en parler, mais euh, ouais, c'était... Euh j'ai appris vachement de trucs et ce que l'école m'a appris c'est la rigueur, le, le fait d'arriver à l'heure ça j'étais déjà, déjà conscient mais de, de devoir être prêt à chaque fois, de savoir ton texte d'être euh, prêt pour bosser quoi. Euh, et que malgré la fatigue euh, c'est ça, en fait l'idée c'est que c'est un, un programme tellement contraignant que quand tu sors de là, bah, tu peux tout faire que ce soit des séries pendant 6 mois où tu tournes à 4h du matin machin ou une pièce où tu dois répéter tous les jours huit fois par semaine jouer à une pièce. Enfin, c'est des trucs où ouais, une formation assez dure. Mais euh, au final, au cours des années, tu t'y habitues. Et, euh, et voilà, tu as la barrière de la langue de me dire, euh, je suis pas légitime d'être ici. J'ai fait plusieurs fois les auditions. Je suis, je suis le seul étranger dans ma classe. J'étais le seul étranger dans ma classe. Du coup, ça, c'est un petit peu dur. Et j'avoue, il m'a fallu un peu de temps au début pour me dire... Euh, je suis légitime d'être ici, j'ai fait plusieurs fois les auditions, mais ils m'ont pris parce qu'on me l'a répété après que le fait de s'être acharné, d'être revenu, ça les avait vraiment pas impressionné, mais ça leur avait plu. Et aussi de me dire, bah, en fait, que ce soit Shakespeare ou d'autres trucs, bah, j'ai peut-être aussi un avantage parce que le fait, peut-être quelqu'un qui parle anglais déjà, euh, va lire un texte et se dire, bah, je connais ce texte, et voilà, alors que moi, je, chaque fois, je vais me poser plus de questions essayer de comprendre les mots, et du coup, au cours des années, euh, je parlais déjà anglais du fait d'avoir été à Londres, mais au cours des années, je me suis vraiment rendu compte qu'au final, c'était une chance d'avoir ces langues en et plus en fait, et pas un désormais. C'est comme apprentissage
0: un apprentissage crois. quand tu repars presque de zéro, là où certains ouais. vont plus être dans des réflexes et des choses un peu intériorisées, Tu commences en fait vraiment de zéro et tu peux beaucoup plus construire avec ta réflexion que si tu étais dans des automatismes. Ouais. Bah, J'ai
1: vraiment appris à me poser des questions. En fait, ce qu'on t'apprend ici, c'est de poser des questions. Et, euh, et ce, comme on disait, il ouais, n'y a, a pas vraiment de bonnes réponse C'est vraiment l'important, c'est de, de se poser les questions et de tenter et de, et euh, et de vraiment de, de se jeter. Et de, si tu, tu te rates, rate-toi en, en royalement. Quoi. Enfin,
0: ouais, au moins tu fais. Pas
1: peur de tracer. Et c'est ça, vraiment, j'ai appris. En fait, je m'étais mis en tête euh, depuis les auditions de me dire dès qu'il y a quelque chose qui, qui te fait peur, vas-y, sois le premier à le faire. Et du coup, c'est un truc que je, je me suis forcé. c'est marrant parce que. Je pense que le cerveau va en premier vers ce qui est confortable, tu vois, de se dire, le fait de se dire ah, « qui veut passer sa scène ?» la tête. Non, je ne passe pas, c'est flippant, j'ai pas envie d'y aller. Mais je crois que ce qui est intéressant, et c'est ça le fort de, le, être, de, des êtres humains, c'est que l'être humain s'adapte à toute situation. Et si tu commences à rentrer dans ce truc en disant « ok, j'ai peur, mais vas-y, j'y vais », et vraiment, moi, c'est ce qui est arrivé. Je me suis... à force de faire ça, bah, c'était naturel ouais, tu y aller... C'est en fait.
0: complètement... Et maintenant, je me dis euh... à force de le faire. En fait, tu... C'était
1: confortable d'y de, de aller en premier, de me dire, euh, <rire> bah, si je rate, et alors... <rire> et bah, <rire> ça,
0: bah, surtout, j'imagine que c'est en fait, pareil pour tout le monde. Ce qui est dur aussi, c'est que... Je trouve qu'on a... On a tendance à vachement... Ouais. Je sais pas comment dire, mais surestimer les réactions des gens si on fait quelque chose en se disant ouais. si je me trouve c'est ridicule, si je me trouve on va me juger, etc. Et en fait, cette peur on l'a tous, donc comment tu du c'est faux que, on est tous que le... ouais. tu te plantes. Enfin, on est et
1: puis on oublie, enfin se... c'est. <rire> et de toute façon, je pense que l'important, c'est surtout dans ce milieu, mais même dans la musique et dans tout, je pense, c'est de... de tenter. Et comment c'est idiot, mais qui ne tente rien à rien, tu vois et c'est tellement intéressant parce que même, même par exemple quand tu travailles sur un personnage de, il y a toute la partie euh, recherche qui d'ailleurs ici c'est assez différent l'approche la, donc ça on peut en parler aussi mais c'est euh, il y a l'approche que tu fais à, sur la table en lisant le texte en travaillant de ton côté le personnage et tout et après une fois que tu as tout ça il faut faire confiance au travail et de laisser tomber tout ça et d'aller sur scène et d'être avec l'autre personne en face parce que tu ne peux pas être sur scène pendant ta scène, penser euh, « Attends, mais ce gars-là, écrivain, et du coup, il a il écrit de la main droite et machin. » Sinon, tu te sors totalement de la scène. Parce que l'important, je pense, je compte, au, fin du, au, fin, au, au final, le comédien, c'est vraiment de juste écouter et répondre. Tu n'as rien à amener. en fait Tu fais le travail et tu es là. Et si tu es un, un partenaire de scène, et bah, tu peux juste écouter et, et tu réagis. C'est vraiment... De ne pas être
0: trop dans l'intellectualisation
1: de ce que tu fais. Et ça, c'était vraiment intéressant. Du coup... Euh, le fait d'avoir les deux les deux approches en France, j'ai au final en France mes expériences étaient Courcémont et à Versailles et mes amis comédiens avec qui j'ai bossé ici c'était l'école ici. Mais la façon d'approcher en France, j'ai l'impression qu'on est en France on est on est quand même tellement dans le langage, on a tellement une langue riche, même de sons de sonorité qui je pense, qu'elle est vachement plus plus riche et il y a plus de de flow qu'en qu anglais par exemple, il y a plus de, de choses à aller chercher j'ai l'impression. Euh, dans le français et du coup on est tellement bon là-dessus on est tellement, tellement intéressé sur la langue et on a des films géniaux et ici c'est un, un peu différent parce que ici il y a vraiment cette idée de qu'on a hérité des, des russes Stanislavski après Stellaire Strasberg t'as as le texte et il faut un peu savoir ce qui se passe avant et par exemple à la Juilliard, à chaque fois qu'on avait une pièce euh, on avait pendant une semaine on était assis autour d'une table on faisait pas de on fonçait pas sur le texte en faisant des impôts. On c'est autour de la table et le truc que j'ai appris de l'école, sachement le coup, je le garderai pour tout, c'est tout est dans le texte, de lire la pièce chaque jour 10 fois, 15 fois, de lire un scénario 10 fois, 15 fois, et de vraiment décortiquer chaque mot, chaque pourquoi. Il n'y a, a pas de question débile. Il y avait par exemple cet acteur Oscar Isaac qui était venu à l'école et il nous avait dit euh, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de question débile. Si tu vois euh, le gars on à... ouvre la porte, et eh ben tu peux demander pourquoi ils ne vont pas par la fenêtre quoi. Et c'est vraiment, vraiment tout, ce ouais, truc. Tu
0: peux tout questionner, tout fait parce sens, que tout, si a, a a tout
1: a au sens. Exactement. Le, le, la façon dont les choses écrites, qu'ils soient conscient ou inconscient c'est parce qu'il y, y a un cheminement et on va d'un point A à un point B. C'est ça, chaque histoire, il y a l'élément déclencheur, climax et euh, résolution de l'épreuve. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe du temps autour d'une table à discuter, à lire le texte, à poser euh, milliers de questions. En plus, chaque soir, du coup, il nous disait de, tu fais tes recherches sur ton personnage. Par exemple, on avait fait les trois soeurs de Tchékov, euh, ça se passait en Russie, euh, il faisait froid, euh, le perso que je faisais euh, a été passé par l'armée, du coup, tu commences à faire des recherches, ce que c'est d'être. Euh, dans l'armée, ce que c'est de vivre là, comment tu prononces les noms, enfin, plein de trucs qui, va, qui vont en nourrir. Non mais te
0: dépasse totalement juste le texte. Tu te ouais, c'est ça. Dans le texte. Comprendre ce que es en train de dire, quoi,
1: parce que au théâtre, on raconte des histoires par les mots, j'ai l'impression, et au cinéma, à la télé, c'est plus par, par des images. Et euh, ouais, du, du coup, il y a toute cette partie pour revenir à l'approche, ouais, l'approche du texte. Il y a toute cette partie du texte. Après, il y a toute la partie perso que toi, du coup, tu recherches le personnage, tout ça. Et une fois que tu as fait tout ça, et c'est là où il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, c'est une fois que tu as fait tout ce boulot de préparation, il faut que tu laisses, tu laisses un peu tomber ça et que tu, tu fasses confiance à ce que tu as fait tu dis tout ça, c'est en moi. J'ai pas besoin d'y penser. Bah, du coup, en, nous, en dernière année, avec le Covid, euh, l'année Covid, le cursus a été un peu euh, adapté. On devait finir par une pièce. Et au lieu de faire une pièce, on a fait des, des courts-métrages qui était vraiment top et on a eu euh, cette euh, super actrice qui s'appelle Laura Linné -E, qui est dans la série Ozark super actrice qui est une ancienne de l'école et euh, elle est venue en nous disant bah, en gros trois jours en nous disant moi c'est comme ça que je, je bosse sur mes épisodes machin et par exemple il y avait une série euh, moi j'étais en couple avec quelqu'un et je revenais en disant ah j'ai pas trouvé la moutarde et elle a fait attends attends, attends elle a commencé à me poser des questions, elle a dit Où est -ce « Où est-ce que t'es allé Est-ce que c'était un magasin Est-ce que c'était est un gros magasin Est-ce qu'il y avait du bruit Combien y avait de personnes Est-ce que t'as trouvé la moutarde Combien de types de moutarde Est-ce que t'es revenu en voiture Combien de temps il t'a fallu ?» C'est -ce peut... toutes ces questions, après, je me dis dit « Mais pourquoi elle me demande tout ça ?» Et en fait, c'est ça que je dis, il y, a, il y a des gens pour qui ça ne va pas du tout marcher, il y a des gens… c'est une
0: approche hyper particulière Exactement, ce n'est pas la seule que...
1: façon… Et ça, c'est un truc que j'ai appris ici, et je, je pense pas que ce soit euh, l'unique façon, mais qui est très différente par rapport en France. On m'a jamais parlé de tout ça. Et pour ça, je pense que pour moi, c'était une chance de voir comment ça se passe en France. Et ici, par exemple, en France, on est très bon sur, euh, j'ai l'impression, sur l'impro, et on lit le texte, et on se lance, et on y va, quoi. Ouais, et euh, on travaille beaucoup à
0: partir de ça aussi, quand la le texte, de te dire, alors vas-y, gros joueur. Je trouve de que la langue des... aussi,
1: la langue française, comme on disait, ça ça a impacté dans ton corps, la façon de prononcer euh, je sais pas, enfin un mot, euh, c'est super intéressant. Et quand les gens me demandent, je pense pour moi, en fait, c'est ça, on m'a donné des outils que je, peux, je mets en gros dans ma valise et chaque projet, chaque personnage que je vais interpréter ou que je vais, je vais faire, bah, chaque projet est différent. Peut-être y aura un, sur un moment, je vais utiliser ça en me disant, il faut que je sache tout de de la vie de ce personnage, ses voisins, où est-ce qu'il a été avant, et peut-être il y a un moment où je vais lire un truc, je dis non non en fait il y a que le texte ici et j'ai pas besoin de savoir tout ça, parce que parfois si tu fais trop, parfois je ça m'est arrivé de vouloir faire ce, tout ce travail en étant bon élève et en fait ça m'a servi à rien parce que j'y pensais pendant les scènes et j'intellectualisais trop. trop C'est vraiment un peu de faire le boulot sans détacher. Et d'un d'après, c'est comme quand on disait du surf, tu fais sur la vague et, ouais, et c'est
0: un équilibre en fait. À la ça a vraiment la... trouvé l'équilibre. Mais et toi, du coup, là maintenant avec tout ça, du coup, tu t là tu termines cette année... Euh...
1: J'ai fini en mai, ouais. ouais.
0: T'as fini en mai et du coup, tu t'as envie de... de rester, tu ouais, sais
1: Ouais, j'ai bah, eu de la chance, c'est qu'en sortant de l'école, une semaine avant de sortir, j'ai eu un boulot direct et j'étais sur une pièce. Euh, c'était une pièce sur la vie de Saint-François un truc un peu barré euh, le genre de pièce qu'on pourrait voir en France mais aux états unis qui, qui n'arriverait quasiment jamais parce que ici euh, ce qui est un peu dommage c'est que tout est, enfin, tout est privé et c'est tellement cher d'aller au théâtre par Rapport à je disais quand j'étais à Londres, tu payais une pièce 5 livres, 10 livres pour y aller. Ici, c'est la moindre pièce, c'est 150
0: c'est hors de prix. Ouais. Et du
1: coup, même c'est ça pour monter un spectacle, il faut, il faut que tu aies, aies des contacts, que tu aies des donateurs privés, tout ça. Donc euh, ouais, on a pu faire ça dans un théâtre qui s'appelle La Mama, qui est un théâtre euh, assez expérimental. C'est Off Broadway en gros. T'as Broadway, Off Broadway, c'est euh, en, en dessous de 150 places, je Au-dessus de 150, ça s'appelle Broadway. Enfin, je sais plus exactement. Ouais, c'est les c'est par rapport au nombre de places en fait. Et euh, du coup, j'ai fait ça et on devait faire une tournée en Italie avec ça, ce qui, qui ne s'est pas fait au final, euh, mais sûrement reporter l'année prochaine, on verra. Mais du coup, ouais, c'était ma première expérience, euh, vraiment euh, vraiment sympa. Et après, j'en j'ai fait, fait une autre pièce euh, récemment et sinon, ouais, du coup, en fait, à la fin de l'école, tu as un genre de showcase où tu as les agents, les managers qui viennent te voir et du coup, j'ai euh, des managers qui m'envoient des auditions, du coup, je fais pas mal d'auditions. Et euh, ce que j'aimerais, c'est aussi c'est trouver alors, même quelqu'un en France pour... Euh, maintenant, c'est ça, depuis le Covid, on fait, en fait, toutes les auditions se font euh, par et par <rire> téléphone. Ouais. Du coup, j'aimerais bien aussi... Euh, c'est ça, mais en fait, mon but, c'est de, de rester ici. Je suis en train de faire la demande de visa. Alors, ça, c'est une autre galère aussi. <rire> Euh, ouais assez compliqué pour le visa aux États-Unis mais je suis en train de faire ça et le but ce serait de rester ici mais de voir en même temps de pouvoir euh,
0: Avec un agent en de commencer pouvoir à faire
1: des trucs en France aller parce trucs des... même en France en Angleterre en Italie et
0: mais oui mais c'est un atout en plus d'avoir ouais. les et des formations aussi dans, dans
1: ouais je voudrais et en à tout le monde, bah, je pense que est au début soit en Angleterre ou aux États-Unis t'es étranger comme ça que si t'es ni anglais ni français, ni anglais ni américain un peu au début, euh, les gens ne savent pas trop où se mettre parce qu'ils se disent euh, et quel genre de rôle il peut faire ce gars et tout. Et je pense au final, sur le long terme, c'est ce qu'ils trouvent un peu unique. Et je pense vraiment, j'y crois à 100% que c'est ce qui fera la différence au final d'avoir plusieurs langues, le fait d'avoir été en Angleterre, d'avoir bossé les accents. Euh, ça, ça c'est pour ça, le fait d'avoir raté la première fois, c'était bien parce que, euh, parce que ça m'a permis d'avoir cette expérience et de voir un peu l une autre culture que celle des États-Unis.
0: Et est-ce que dans, dans ton réseau euh, de comédiens que tu as rencontré ici par rapport à tes amis ou les gens en France, est-ce que c'est est très différent enfin, Est-ce que tu dirais que le, le, le secteur en soi est très différent d'un pays à l'autre. Tu... Ouais,
1: ouais, tu... Si c'est, tu vois, je venais, je venais en France. Pas tout le monde, mais c'est un peu l'idée. Il euh, faut souffrir pour être un comédien. Et... Les cours euh, où j'étais, c'est un, euh... un peu. Euh... C'est ça, ouais. Les, le cours où j'étais, c'était un peu. Euh... Ouais, le, le, le prof te rentre dedans et c'est comme ça que t'apprends ah oui,
0: ouais, et c'est un peu la méthode comme ça en cours pour te faire est sortir ça. des trucs et c'est la souffrance sur le plateau
1: et, et ici quand je suis arrivé c'était un moment où c'était l'extrême opposé tout ce que je faisais c'était incroyable et, et du coup j'étais un peu perdu entre les deux trucs parce que je pense pas que l'un ou l'autre soit parfait il faut trouver un bon milieu parce que moi je suis aussi quelqu'un qui a besoin pas qu'on lui rentre dedans mais un peu d'être poussé et et peut-être le fait que j'ai eu ça avant j'étais vraiment prêt à, voilà, à y aller quoi. et euh, ce prof israélien par exemple c'était le milieu parfait parce qu'on le respectait il était il était dur avec toi en fait, mais en une même temps il était. exigence tout en sachant valoriser c'est vrai que voilà. ça a l'air d'être
0: deux extrêmes quand, je, quand on parle moi du coup enfin, le biais de passage en école de théâtre aussi à Paris enfin, pareil un uh -huh. peu école privée etc je me souviens qu'il y avait ce truc de presque une idée de ce que ça devrait être ça veut dire que une espèce d'éthique de la souffrance mais qui n'est même pas réelle ça veut dire que vraiment parfois tu sentais que c'était un, presque un jeu de rôle de la part de certains profs qui se mettaient dans cette position là parce que c'était l'idée qu'ils avaient de ce que devait être un cours de théâtre et un prof de théâtre parce que parfois c'était pas du tout justifié de ouais. dire euh, euh, il faut aller chercher dans les trucs perso, il faut euh, se bousculer etc en plus parfois de façon déplacée parce que t'as des élèves jeunes en face de toi et que du coup la frontière était vraiment pas très claire c'est je... ouais.
1: pour ça je pense c'est un c'est un juste milieu à trouver. Et, euh, au final, la vérité, c'est que j'ai galéré aussi ici à comprendre ces choses-là, en me disant euh, "Mais non, mais j'ai besoin qu'on qu pousse un peu, tu vois
0: Parce que c'était trop bienveillant.
1: Ben, c'était trop bienveillant, il y avait parfois même des, des gens de ma classe où, voilà qui avaient un peu peur d'aller de, de se lancer dans les choses. Surtout dès que c'était dès que c'était sur des sujets un peu euh, compliqués, que ce soit sur le racisme ou la. Euh, sur la politique ou machin, les égalités hommes-femmes, ça tu sentais quand on faisait des impros quand c'était des scènes autour de sujets les gens avaient conscience de « ah ouais mais c'est moi en tant qu'acteur mais c'est aussi en moi en tant que personne donc je peux Et pas faire certaines choses ». C'est que... ça. Et moi je trouve vraiment que c'est important d'avoir un milieu, surtout quand t'es une troupe, d'avoir un milieu bienveillant. En gros, je pense quand on est ensemble dans une compagnie de théâtre ou sur un set, c'est comme faut signer en gros un contrat en disant je vais, on sera bienveillant l'un vers l'autre. Il okay, faut de la fais -moi confiance. De la on se fait confiance. Et après, en dehors de ça, il faut quand même qu'on puisse s'exprimer. Bien sûr, il y a des trucs faut pas dire ou pas faire. Enfin, là, c'est la limite. Si tu es une personne respectueuse des gens, tu sais que tu as des choses que tu fais pas ou que tu dis pas.
0: Dans Mais ce... oui, avant ça, ça il y a quand même. Euh... Ça veut dire que tu peux ouais. pas être aussi dans une autocensure et une
1: sens une... une... plus très aiguë permanente de ce que ouais, tu dis Et j'ai je... l'impression qu'aux États-Unis, surtout, on est en train de gérer un peu. Exactement. Moi, je, tous les jours, je redécouvre des... des trucs sur des livres qui sont censurés et tout. Et pour moi, c'est dangereux parce que, surtout, je... Bon, pas pour revenir dans l'histoire, mais les moments les plus horribles les plus horribles de l'histoire. En étant italien, j'ai grandi en entendant l'histoire de mon grand-père qui était pendant la guerre, était mis dans un camp de concentration parce qu'il se battait avec, contre Mussolini, tout ça. Et on parlait souvent de la censure des livres, le, le fait que Mussolini est celui qui a, inventé, qui a créé les studios de cinéma à Rome, par exemple. Et du coup, tu te rends compte de l'importance et le pouvoir du cinéma. Et sur les masses, sur les gens, et, le, et je pense que c'est vraiment dangereux de, de censurer des choses. Justement, les choses qui ne sont pas bonnes aujourd'hui, parce que dans le passé, il y a, il y a, plein de, il y a eu plein d'erreurs, et il y en a encore aujourd'hui. C'est important de les montrer, je pense, et justement d'avoir un débat dessus, de dire pourquoi ça marche plus aujourd'hui. Oui, parce
0: qu'en fait, tu réduis totalement plus le champ de pensée et de réflexion en supprimant totalement, ouais. parce que tu considères que ça n'existe pas, alors qu'en fait, pour avoir susciter le débat, et en fait pouvoir être encore en désaccord sur des sujets c'est quand même la preuve que c'est encore un champ universel ça, ça réduit totalement aussi le... ben juste la réflexion je trouve qu'en fait d'occulter au fur et à mesure toutes les choses qu'on considère problématiques ça empêche totalement la réflexion parce qu'on n'est plus on n'est plus capable en fait de réagir ou d'appréhender ces sujets là parce qu'on préfère juste se dire que ça ben, pas de mal, côtés, on ouais. peut pas en parler et je trouve que c'est enfin, alors qu'ils
1: existent au final on fait juste on les enterre mais ils sont là alors que et c'est ça, je crois, la différence, ce qui est marrant, parce qu'au final, l'approche la, du métier ici, c'est. te pousse à te poser plein de questions. Mais dans la vie de tous les jours, les gens, je, je le sentais, les gens n'osaient pas poser des questions et n'osaient pas. avaient peur d'être jugés, quoi. Alors qu'en France, c'était. En France, c'est loin d'être parfait, mais j'ai l'impression qu'on a. Dès un jeune âge, on te forme à te, à te remettre en question l'autorité. Te... On sait qu'on a tout le temps des grèves. Ou ça, il y a tout le temps des trucs. C'est l'idée un peu française de dire, bah pourquoi en fait C'est l'idée un peu ouais, la philosophie, la... Et ça, c'est quand même une force France. Malgré tout le bien pas bien de ce qu'on a en France. Mais ça, c'est quand même un super truc de se dire... Ben non, c'est super intéressant et c'est nécessaire d'avoir de, des débats.
0: C'est intéressant parce que dans le milieu artistique, en fait, tu dois l'avoir de manière particulièrement forte, d'avoir les études coup, en France et aux États-Unis. Enfin, c'est un des milieux où je pense que ça doit, la question doit se poser plus directement que dans n'importe ouais. quel autre.
1: Bah, surtout en tant que comédien, qu tu
0: dois.
1: Un, tu, parfois, tu fais des personnages dont tu es totalement en désaccord. Enfin, et, euh, et le, le truc, en tant que comédien, il faut réussir à trouver la, un peu la, la fenêtre qui, comment, si tu te mets à leur place, comment ces gens, ces gens sont arrivés là, essayer de faire le chemin inverse en comprenant euh, que ce soit des traumas passés ou n'importe quoi, en essayant de comprendre pourquoi quelqu'un d'extrême de, arrive à ce, à ce point extrême et, et au final, je ne pense pas qu'en tant que comédien, tu ne peux pas juger ton personnage parce que sinon, ça va être reçu. Le, les gens de l'autre côté le voient tout de suite. Et quand je vois un acteur qui est juste son personnage, moi je me dis, bah non, c'est pas à ton boulot de le juger, c'est à moi de juger. Ton boulot c'est de le montrer tel qu'il est. Et comme me disait Shakespeare, c'est de montrer le miroir et de, de, de pouvoir se regarder dans le miroir en gros. Et en fait, c'est au spectateur de, de faire le chemin inverse en se disant, bah ouais, en fait j'aime pas ce gars, pourquoi, pour ça, pour ça. Et les, les meilleurs acteurs que je vois, c'est ceux qui arrivent à me faire, euh, ou à adorer quelqu'un, ou même à détester quelqu'un. Et ça, ouais, ça passe par les, les chemins, les différentes méthodes d'approche. Euh, Et euh...
0: est-ce que tu trouves que la perception des comédiens, elle est différente ici de la perception ouais.
1: des Ouais, <rire> c'est marrant que tu me poses cette question. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au final, en France, je ne dirais pas que j'en ai souffert, mais parce que euh, ma famille m'a toujours soutenu. Mais combien de fois on m'a dit, euh, mais qui soufflait, en fait, c'est pas un métier. Enfin, C'était tellement, tellement dévalorisé, en fait. le c'est ça, ouais, c'était ça le timon, quoi, et, euh... et en fait, on a une perception du milieu de comédien, de,
2: de dire, euh... ah, les Césars, les
1: machins et tout, ce qui, ouais, enfin, c'est super, mais avant d'en arriver là, même ces gens-là, ça vient pas comme ça, quoi, Ils... Ils... les gens ne se rendent pas compte du, du travail, et des galères, et c'est vrai qu'on a cette idée de comédien un peu, bah, tu fais quoi, tu fais rien, t'attends, et non, en fait, c'est... Une qu'on en question de soi-même, que ce soit pour se lever le matin, euh, ouais, c'est l'opposé de quelqu'un qui va bosser tous les jours de 9 à 5, il faut que tu se bon, bah, comment je remplis ma journée et la plupart du temps il faut avoir un boulot à côté aussi. Et, et puis
0: c'est pas du temps, en fait que tout le temps que tu n'es pas productif, c'est tout ce que tu disais aussi dans la préparation de dire, voyager, aller voir des choses ouais. et tout, c'est qu'en fait c'est hyper compliqué parce que contrairement à plein de métiers tu peux voir très concrètement, euh, je produis 2025 euh, bah, et, et j'écris des mails et on fait des réunions et tout. C'est que toi, pour produire, tu as besoin aussi d'infirmer beaucoup de choses dans ouais. des temps qui ne sont pas productifs et des temps qui ne sont pas euh, objectivement du temps de travail, mais qui sont nécessaires aussi parce que
1: c'est super compliqué. Euh. C'est enfin ouais, d'être acteur ou même, enfin, je dis ça, mais musicien, artiste en général, ah, c'est une façon de voir les choses et de penser. Et de voir, euh, je pense de voir le monde et, et jamais... Euh prendre pour acquis quelque chose en fait, parce qu'il euh, y a toujours quelque chose à découvrir en fait.
0: Et du coup la contrepartie par rapport à la France où tu disais que euh, c'était vraiment considéré comme des satan, non non mais
1: c'est très ouais. bien en vrai, là, je vais un peu partout,
0: ouais. mais c'est parfait.
1: Ouais, euh, en France ouais, alors ça n'a jamais été très considéré, et après quand je suis parti en Angleterre en fait je me suis rendu compte que <coughs> qu'en Angleterre, être comédien, il y avait vraiment beaucoup d'écoles et que c'était un truc... Euh... Dans la culture, en fait, c'était normal, tu, tu pouvais faire des études de théâtre comme tu faisais des études de euh, médecine ou de, de commerce. Et je pense que ça vient aussi de la, de la forte culture, de l'influence, par exemple, de Shakespeare, des ingénieurs, ils, ils lisent Shakespeare à l'école, ça fait partie du monde anglo-saxon. Et euh, je pense qu'au final, sur euh, long terme, a influencé aussi les, aux États-Unis. Euh, C'est encore autre chose aux États-Unis parce que tout est. Très privé, tout est, que ce soit la santé, l'éducation, euh, tout ça, tout est matière à. Est-ce que ça va rapporter de l'argent euh, Le théâtre aussi, euh, du coup, en fait, aux États-Unis, c'est. Enfin, les États-Unis, je parle de New York parce que c'est mon expérience, mais euh, ouais, ici Voilà, à New York, c'est très. Euh, les gens sont un peu fascinés que tu fasses ça, tu dis, ils, ils posent vraiment des questions en disant ah, c'est comment Enfin, qu'est-ce que tu fais en fait Raconte-moi un peu. Je pense, je pense dans le monde anglo-saxon, il y a plus cette idée de. Même euh, en tant que mon père est auto-entrepreneur aussi, et en France c'est beaucoup de, on boîte. on lui a toujours dit, ouais mais si tu rates, si rates qu'est-ce qui va se passer quoi. Alors que dans mon anglo-saxon c'est plus, euh, vas-y fonce et on verra ce qui va se passer, enfin tente, faut tenter. Et ça c'est un peu un truc qu'on retrouve aussi dans le milieu de comédien, on est conscient de, de la difficulté et tout, mais... C'est c'est tellement... Ouais, en fait,
0: c'est vrai que la notion de risque enfin, aux Etats-Unis, elle est beaucoup moins... On est vraiment très, très au risque en France. Il y a vraiment cette notion... Euh... C'est vrai que les carrières valorisées en France sont des carrières euh, très balisées, avec des statuts, avec euh, des, des, des étapes très claires de carrière. Enfin... Euh, il y a vraiment ce côté valorisation sociale économique tu sais ouais, où tu voilà. mets les pieds tu sais ça. où tu commences tu sais où tu termines et c'est vrai que
1: du coup bah, le comédien euh... c'est bah, compliqué mais je pense que ça aussi ça vient de la société en France on, a, on est très aidé tu vois les statuts intermittents euh, l'assurance maladie on a l'aide au chômage enfin il y a plein de trucs les gens sont, sont très assistés euh, dans le bon sens du mot très très aidé quoi ici, alors ici, ici il y a rien y a de tout un... en fait et c'est pour ça qu'en fait l'idée, euh, c'est pour ça que les immigrés au début du siècle, avant, enfin, les gens venaient ici en disant bah le rêve de réaliser quelque chose de neuf quoi. Et en fait ici j'ai l'impression que tu peux réussir, mais réussir comme jamais tu pourrais réussir en France. Mais par contre si t'as rien, t'as vraiment rien quoi. Donc il n'y a pas du tout d'aide. de celui, euh... Du coup je pense que ça, ça influence aussi en disant bah tu veux être comédien, cool, ici c'est le pays, vas-y à fond, donne-toi les moyens. et euh, en France, c'est un peu plus euh, ok, ça va être, t'es conscient, ça va être galère et un peu t'as un, 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 peu l'impression d'être un poids pour la société parce qu'on va t'aider. Tu vas être intermittent. C'est ça, exactement. Alors que c'est une chance d'avoir ça et je, je, ce serait bien que. Sur à mesure, on revalorise un peu. C'est vrai
0: que c'est fou que paradoxalement, dans un pays où on aide beaucoup plus et où du coup, tu as eh plein ouais, de dispositifs pour aider, ce soit moins valorisé. Et qu'ici, si, en fait, justement, il y a un peu ce truc de responsabilité individuelle et de dire, bah super, vas-y, prends tes ouais, responsabilités. Ouais, ouais. Et en
1: fait, euh... c'est un peu qui que tu sois, d'où que tu viennes. Euh... C'est vraiment ça, au final. Là. Si tu rapportes de l'argent, bah, on te donne les moyens. Quoi, et et c'est ça le, la différence et que j'ai appris aussi. Là, euh... le... En France, on n'aime pas du tout euh... parler de. Branding de façon de, de, en tant que comédien, que tu es au final, c'est malheureux et heureusement aussi ça. Il y a le côté artistique, mais il y a le côté, il faut pas oublier, c'est un business avant tout. Tu vois, les, si tu veux travailler, à moins que tu sois ermite, euh, à jouer pour toi tout seul dans la forêt. J'adore la nature, je viens de là, du coup. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, il y a un juste mini entre euh, ok, il faut que j'arrive à comprendre. Comment les personnes me voient pour pouvoir me vendre au mieux et utiliser ça pour revenir vers ce que je veux vraiment faire, moi en tant que comédien et, et vers mes C'est super
0: intéressant. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu pour le coup en ayant fait un moment une école de commerce en ayant travaillé ouais. dans le, le spectacle vivant public en France. Je sais que c'est quelque chose qu'on m'a vachement renvoyé. Enfin, moi, j'ai bossé pour une compagnie où des entretiens, euh, on m'a un peu renvoyé à la gueule de. Mais tu du coup, coup tu as, hein. as, as fait cette école de commerce et tu as fait genre, du marketing et des trucs comme ça. Et c'était paradoxal parce que le poste pour lequel je postulais c'était chargé de prod et de div sachant que la div en fait c'est vraiment la commercialisation d'un spectacle C'est juste euh, l'aspect le plus mercantile quasiment d'un poste de, de, de chargé de prod et en fait c'est fou parce que du coup c'est hyper... Euh, ouais c'est hyper mal vu et en fait on met un terme pour masquer le fait qu'il y a un aspect commercial il y a un aspect euh, bah, juste euh, économique et on te renvoie toi à la gueule le fait que tu sois basé par une formation qui en fait te permet juste totalement de faire ce métier là aussi plaisir. du
1: coup à toi et en fait c'est
0: vrai que je pense qu'on l'avait des deux côtés et moi ça m'avait vachement frappé parce que je me disais bah non je considère pas que c'est un produit commercial comme on a sinon je ne ferais pas ce métier ouais. en même temps c'est fou d'être dans le déni aussi de cette réalité là enfin, je pense
1: que et je... la différence je pense c'est vraiment d'apprendre ça et de se rendre compte que ouais comment utiliser euh, ces choses là pour réussir à faire ce que tu veux et je pense aux États-Unis, les gens ont vachement plus conscience de ça, peut-être même trop, parfois ça devient, <rire> ça devient un tout, ouais, master. voilà, ça, tout devient euh, comment tu rapportes de l'argent. Mais je pense, le plus important, en sort, quand tu fais une école, en fait, on on en, on, le but d'une école, c'est que tu puisses tout faire. On t'enseigne un peu
0: d'avoir le plus de
1: discipline possible. On te dit, bah, en sortant là, tu vas te dire, bah, je peux faire tous les rôles parce qu'on m'a appris à faire ça, ça, ça. Mais en fait, les gens, quand tu sors, sur les directeurs de casting, la plupart que j'ai rencontrés, euh, ça leur plaît pas trop ça ça leur fait un peu peur et euh, eux ils aiment bien que savoir ok Lucas qui t'es, euh, dans quelle case tu rentres donc un peu au début si, si tu comprends ça dès le début et t'arrives un peu à savoir ouais ok les gens me voient comme ça donc je vais jouer de ça pour les ramener vers ce que je peux faire aussi et après de toute façon une carrière se fait par des choix donc surtout les auditions ont plein de safety t'as tendance à vouloir montrer toutes les couleurs sur ouais. un truc alors pour un directeur de casting qui voit ça il se dit mais non je sais pas
0: c'est trop fou c'est trop tu vois surtout si t'as un rôle
1: le mec tu dois juste servir un café et t'arrives et t'essayes de montrer que t'es un acteur et tout bah non enfin justement ton rôle c'est de servir le perso principal qui boit son café et une fois que tu comprends ça et de, de comprendre où est-ce que tu es en fait au final c'est de se mettre un peu à côté de côté toi comme comédien et de dire au final, et c'est dur en ce moment parce qu'en ce moment dans l'imaginaire euh, du, du comédien, des gens, on voit ça comme les stars et tout, l'important c'est le comédien alors que c'est l'inverse, le comédien est là pour servir une histoire, pour servir des mots, pour servir euh, un ensemble et si ça, tu, toi tu comme personne, tu te mets au service de l'histoire, Là ça je débloque tout, que ce soit pour les auditions, pour, pour tout, enfin le fait que tu comprends ça, c'est Et Du coup là
0: moi j'ai des questions euh, pour ouais. avant la fin, avant passer au texte. du coup j'ai cinq questions sur toi, les, ben, ouais. les références un peu, en tant que comédien. Euh, Est-ce qu'il y a un personnage que tu as déjà incarné ou que tu rêverais d'incarner en tant que comédien
1: J'ai déjà incarné... De ceux que j'ai incarné, je dirais un de mes, euh, un de mes préférés, c'était dans Les Trois Sœurs de tchekhov Un personnage qui s'appelle Tuzenbach, euh, qui est amoureux d'une des sœurs, mais euh, elle ne l'aime pas. Et c'est un peu, ce, un peu ce, ouais, le héros un peu romantique, mais qui n'y arrive, arrive pas. Au final, à la fin, se fait tuer dans un duel. Enfin, C'est un, un peu tragique. Mais je dirais pas qu'il y a de rôle spécifique. En fait. Je, je sais pas, je, je, c'est vraiment mais en lisant un script vrai. ou un truc, je me dis est-ce que, ouais, est -ce est que ça, m, ça me fait kiffer de lire ça et est-ce que je me, je me projette déjà
0: C'est plus instinctif que ça, je sais pas. Ouais, euh, ouais j'ai pas de,
1: de rôle spécifique.
0: Est-ce qu'il y a une pièce selon toi que tout le monde devrait lire
1: euh, bah, Je vais prendre une pièce américaine vu que j'en ai découvert pas mal ici. Je dirais. Je sais pas, le premier qui me vient en tête, c'est Arthur Miller. il ah, y en a deux. Il euh, y, y en a deux d'Arthur Miller, je dirais a View from the Bridge. C'est le vue d'un. Je sais pas en français ce que c'est. From the Bridge, bon, c'est facile à trouver, non, ça, ça ou sinon de, de Crucible. Et il y avait une, un film qui a été frais, fait avec Daniel Day-Lewis, et c'est la façon un peu la, la, ouais, la façon de, de, de projeter le, le héros américain. Euh, et, ouais, il y en a une troisième, désolé. <rire> la mort d'un commis voyageur, ça je le conseillerais vraiment parce que c'est simple. Un, un héros qui est pris au piège dans, dans un monde qui est au final, euh, tout se retourne contre lui. Enfin, bon, bref c'est trois pièces Arthur okay, Miller checker Arthur Miller Arthur Miller ok est-ce
2: qu'il y a un film de référence
1: pour toi je dirais peut-être j'adore Scorsese j'ai grandi en regardant tous ces trucs je dirais Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone qui est un film depuis trois de heures super long mais qui parle un peu de l'histoire de l'Amérique, des émigrés euh, et c'est vraiment magnifique comme film avec la bande son de Ennio Morricone qui est incroyable
0: Est-ce qu'il y a un comédien ou une comédienne dans la carrière te fait rêver
2: euh...
1: ouais, euh, Je dirais mon, mon comédien préféré c'est un, un comédien américain qui s'appelle Philippe Seymour Hoffman euh, qui à chaque fois que je vois, je. Je sais pas, il y a un truc. Et ce que j'adore de lui, c'est qu'il ne fait pas souvent les premiers rôles, à moins à, à part dans *Truman Capote*, il est incroyable là-dedans. Et à chaque fois, il arrive à, au service de l'histoire, il arrive à avoir sa, à faire passer sa vision des choses. Et à chaque fois, ça me touche trop, quoi. Et
0: enfin, est-ce que tu as un auteur phare de théâtre Auteur
1: phare de théâtre, ouais. Euh... Bah, je vais revenir euh, là parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais je dirais Florian Zeller. Il est, il, est, il, est, il est incroyable ce gars, et il euh, gars ce monsieur, j'adore Florian. Et euh, ouais, du coup je dirais, comme ça qui me vient passer par les, la tête Florian Zeller. Cool. Non,
0: merci. Mais du coup maman, je vais te demander si as le texte que yes. as... Alors j'ai un texte,
1: ça aussi, bah je dirais celui-ci aussi, aussi Guitry, qui est un ah. auteur que j'aime beaucoup. Adore ton métier c'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, et sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux, et ça, au-dessus, oh c'est encore mieux. C'est mieux que tout. C'est magnifique et tu verras. Tu verras ce que c'est une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est unique mon chéri. Ah, le bruit que ça fait. Tu verras, c'est très beau. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau, un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît, un geste inattendu, comique. Et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup. Voilà, le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout. Les chagrins, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci. comprend que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais, ouais, ça ne fait rien. Sois ignoré. Va, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin. Que t'importe.
0: Fais rire le public
1: dissipe son envie Et s'il te méprise et t'oublie Aussitôt qu'il a passé la porte Marche, laisse-le Ça ne fait rien On se souvient toujours si mal De ceux qui vous ont fait du mal Mais peut-être Qu'un jour alors tu connaîtras ce bonheur De la gloire éphémère Ce bonheur qu'on n'achète pas Peut-être un jour Tu seras populaire et ça, voiture, c'est presque aussi bon que.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'écouter, bien voir les comédiens. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt.